0: Ça, moi, t'es qu'avec un Inspiration, expérimentation, introspection Bienvenue dans Nous Fort, le podcast qui vous accompagne vers le mieux-être Je suis Charlie Saint-Fleur, coach en développement personnel Moi, tout près, tout, 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 tout près, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nous Fons. Dans ce dernier épisode du mois de juillet, je vais vous inviter à libérer, libérer votre voix et libérer votre parole. Comme euh, tous les autres épisodes de ce mois-ci, bien évidemment, j'ai puisé mon inspiration euh, dans les différents échanges que j'ai pu avoir avec les gens de mon entourage. Et pour une raison que j'ignore, Enfin bon, j'ai une vague idée. Hein. Tous les échanges que j'ai pu avoir entre le mois de juin et le mois de juillet avec les personnes de mon entourage, il y avait à un moment, dans la conversation, une phrase qui commençait par « Je suis désolée, mais euh, ce que je vais dire, ça risque de plomber l'ambiance. Je suis désolée, mais ce sera sûrement triste. Je suis désolée si, je suis désolée ça. » Et le « je suis désolée » était forcément en rapport avec une émotion négative, avec le fait d'exprimer une émotion négative. Bon, ben, bien évidemment, moi, ça m'a chamboulé, Ça m'a chamboulé parce que nous sommes euh, dans une ère où l'information est partout et où elle arrive jusqu'à toi, même quand tu n'as rien demandé. Donc, à un moment, tu as forcément entendu parler de la nécessité de donner de la valeur, de donner de la place à toutes les émotions histoire qu'elles ne te bouffent pas à l'intérieur. Et on a aussi entendu parler de la nécessité de formuler euh, les choses, de les assumer, de les accueillir. Et quelque part, s'excuser de ressentir quelque chose, c'est condamner, c'est déjà se condamner, c'est déjà se, se juger. Donc oui, ça m'a chamboulé parce que j'aurais aimé, pour toutes ces personnes qui m'entourent, et du coup comme ça a fait écho en moi, c'est sûrement parce que c'est aussi le cas pour moi, j'aurais aimé pour que, que pour ces personnes qui m'entourent et que pour moi, ça soit évident et simple d'exprimer des émotions autres que, que la joie, que ce soit facile de le faire et que, que l'on se sente en sécurité, qu'on se sente légitime tout simplement qu'on se sente légitime d'exprimer ce type d'émotion. Et ce type d'émotion, on peut l'exprimer par plein de médias, par l'art, par l'expression le, par corporelle, par... Euh, voilà, il existe pléthore d'outils pour euh, laisser sortir ces émotions. Mais je ne vais pas parler de ces outils-là, Aujourd'hui, je suis là pour vous dire de libérer votre voix. Libère ta parole, libère tes mots, libère-toi. Mais tu te libères de quoi au juste Déjà, tu portes en toi un conditionnement, celui euh, qu'a fait tes parents, qu'ils ont eux-mêmes reçu en héritage. De quel type de conditionnement parle-t-on Ça te dit quelque chose, les messages du genre euh, « Péla, tais-toi, ne pleure pas là. Si tu pleures, je vais te donner une bonne raison de pleurer. Tu n'as pas ta place, là c'est une conversation d'adulte, dégage, sors de là. » Et ce type d'injonction là, en tant qu'enfant, tu as entendu que tu n'avais pas ta place, que tu n'avais pas le droit de t'exprimer. Et à partir du moment où euh, l'on considère que exister, c'est aussi s'affirmer, c'est se dire et se raconter, lorsqu'on t'enlève le droit de t'exprimer, lorsqu'on t'enlève le droit de ressentir une émotion et de la partager, quelque part, on remet en cause son droit d'exister. Mais il euh, faut que tu comprennes bien que tes parents n'ont pas fait ça parce qu'ils ne te veulent pas de bien. Ils l'ont fait parce que eux mêmes ont reçu ce type de conditionnement en héritage. Et ça vient d'où tout ça ben, Je te rappelle que nous sommes issus du contexte de la mise en esclavage d'un peuple. D'un peuple qu'on a déshumanisé. D'un peuple qui, qui a dû apprendre et comprendre que sa survie dépendait de son obéissance et de sa servilité. Donc un esclave vivant et qui aspirait à le rester, c'est un esclave qui ne faisait rien d'autre que travailler et se reproduire et répondre aux besoins et euh, aux objectifs de son maître. Donc, à cette époque-là, pour survivre, ben, l'enfant apprenait très tôt et l'adulte aussi à être obéissant, à être servile et à se taire, à ne rien exprimer pour, ne... pour survivre, en fait. Donc, c'est le conditionnement que l'on a reçu. Mais vous me direz, ouais, mais on n'est plus durant la période de l'esclavage, un peu dépassé, tout ça. Pour autant... Ce n'est pas euh, pour cette raison que ces conditionnements et ces injonctions ont disparu. Elles sont toujours présentes. Euh, et dans la génération de mes parents et de celle d'avant, et aussi dans les générations là-là, euh, l'obéissance, là, la servilité de l'enfant et euh, le fait de taire sa sa capacité à exprimer son émotion sont encore de, de mise en fait, sont encore de rigueur et sont encore euh, la clé d'une bonne éducation, la clé du succès de cet enfant de se conformer aux règles, aux règles de la société en étant euh, bon employé, respectant ses supérieurs, n'osant pas se, rebe se rebeller parce que ces enfants, quand ils grandissent, euh, cela fait parfois des adultes malheureux qui ne savent pas marquer leurs limites, qui ne savent pas exprimer euh, une émotion et qui se sentent euh, honteux, malheureux, dépassés. Voilà, nous sommes dans une société où euh, on peut montrer la joie mais pas trop. La colère, euh, quelque part, qui est une émotion un peu incontrôlée, euh, l'antillet, le guadeloupéen, il est violent, euh, voilà, c'est inacceptable, mais euh, ça peut passer. Mais la vulnérabilité, la tristesse, tout, enfin, tout, ce, en, tout ce qui est en lien avec c cela, mais c'est très mal vu, ça n'a pas sa place. D'ailleurs, c'est très dérangeant, euh, Lorsque vous vous retrouvez, par exemple, euh, en train de faire la queue à la poste euh, et qu'il y a euh, un homme ou une femme qui arrive et qui fait sa vieille négresse, qui commence à crier, euh, à faire un scandale, bon, on la regarde mal. C'est honteux de se donner ainsi un spectacle. Quelle est raison Quelle est pas raison On s'en fout, mais on est dans le jugement de sa posture. Mais quelque part, ce jugement est aussi une forme d'envie l'envie de cette liberté qu'elle se donne d'exprimer ce qu'elle ressent. Et c'est très gênant. C'est comme ces, ces hommes qui se permettent de pleurer en public, mais lorsque ça arrive, mais tout le monde est mal à l'aise. Euh, quand quand c'est une femme... On est aussi mal à l'aise parce que c'est de l'hystérie de se mettre à pleurer ainsi. Ça n'a pas sa place sur, le, sur euh, les lieux publics. On ne partage pas ce type d'émotion-là. Et il y a très peu de gens aujourd'hui ou des gens qui ont, qui ont travaillé sur eux. Il y a vraiment très peu de gens, à part ces personnes qui ont travaillé sur elles, euh, qui euh, sont en mesure d'accueillir l'être d'accueillir l'autre dans toute sa complexité donc je vous disais on se retrouve avec des adultes qui euh, n'osent pas poser de limites notamment dans le cadre professionnel où on peut être totalement maltraité. je ne pas vous adresser ainsi à moi parce qu'enfants, ils n'avaient pas le droit de poser des limites. Adultes, ils n'ont jamais appris à poser des limites. Ils n'ont jamais appris à être en phase avec ce qu'ils ressentaient et, et, et du coup, euh, s'autoriser. Euh, et où on ne saura pas euh, dire à un supérieur euh, à exprimer ce qu'on ressent, bah, déjà, euh, c'est du chinois à ça. Mais déjà, même identifier ce qu'on ressent avant de le formuler, c'est déjà quelque chose de compliqué. Donc, si tu es Guadeloupéen, Martiniquais, Guyanais, euh, voilà, issu des colonies, quelle que soit euh, l'île, euh, la région, tu as certainement ce problème, cette difficulté pour euh, t'autoriser à exprimer tes émotions, à exprimer euh, ce que tu ressens et à dire concrètement ce que tu veux dire. Pour autant... Le Guadeloupéen particulièrement est extrêmement talentueux pour te parler de tout. Tu me diras, oui, euh, non mais tu dis qu'on a un problème pour libérer, pour libérer la parole, mais ce n'est pas le cas. Euh, moi, je parle volontiers, je parle bien. Oui, on peut parler des heures, de, du vent. On peut parler des heures, du contexte, sans jamais rentrer dans son intimité. Vous n'avez jamais fait attention. Vous avez certainement des amis dans votre entourage, des amis très proches. Et ces personnes, vous ne seraient pas en mesure d'avoir une conversation sur ce qu'elles ressentent réellement. Parce qu'elles vont vous répondre un truc, elles vont vous balader dans la réponse et jamais vous n'irez dans leur intimité pour la simple et bonne raison qu'elles-mêmes elles, elles n'y vont pas dans, dans leur intimité. Donc, libérer sa parole, et se libérer, c'est se libérer de quoi Se libérer de ce conditionnement de la société, de se libérer des injonctions que l'on a reçues de ses parents, c'est se libérer de, de ses propres règles et principes que l'on a finalement définis au cours de sa vie, se libérer de tout ce qui entrave dans euh, l'affirmation de, de son véritable être. Mais du coup, comment on fait ça ben, En parlant, en libérant la parole. Mais la première parole à libérer, c'est sa voix intérieure. Donc du coup, la première étape consisterait à se taire et à se taire pour s'écouter. Oui, mais c'est quoi cette histoire de s'écouter Bon, elle va encore nous parler de méditation. Oui, mais pas que. S'écouter, ça va être à chaque fois que tu vas sentir une émotion arriver, qu'elle soit... Mmh, mmh. En fait, qu'elle te mette mal à l'aise, à partir du moment où cette émotion te met mal à l'aise, plutôt que d'adopter la, ta la tactique et la technique que tu utilises sûrement qui consiste à juste passer à autre chose et te maintenir occupé pour, plutôt que de lui faire face, t'asseoir et essayer de comprendre ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu ressens Face à ton enfant euh, qui te dit non, euh, ouais, j'ai pas envie, euh, et que tu as envie de lui donner des cabèches. En fait, qu'est-ce qui t'énerve concrètement dans son attitude Pourquoi tu ressens ça Qu'est-ce que tu ressens C'est de l'envie, c'est de la colère, c'est de la tristesse. C'est de la colère, de la tristesse, de l'envie. Par rapport à quoi Qu'est-ce que c'est Et mettre des mots dessus. Parce qu'avant que tu aies parlé aux gens, -là, aux autres, il faut déjà que tu saches ce que tu veux réellement leur dire. Donc, comme je l'ai dit, la première étape, ce serait de s'écouter. De s'écouter. Parce qu'à l'intérieur, on a plein de choses à se dire. Voilà. Donc, arrêtez de se marron un petit peu. La deuxième étape consisterait à laisser sortir. À partir du moment où tu sais ce que tu ressens, que tu as compris pourquoi tu le ressens, pour peu que tu aies réussi à l'identifier tout seul. Mais si tu n'es pas arrivé à l'identifier tout seul, il y a plein d'outils. Tu peux aller voir euh, un coach, tu peux aller voir un psychologue, tu peux euh, aller parler à, à quelqu'un de confiance. Euh, voilà, si tu es quelqu'un de religieux, tu peux te rapprocher euh, de quelqu'un de... De, de, de ton église, de ton culte, quelqu'un qui va pouvoir être dans l'écoute et dans l'accueil de ton émotion. Quelqu'un qui ne sera pas dans le jugement. Tu as sûrement ça dans ton entourage. Et si tu n'as pas, et si tu te sens suffisamment solide pour pouvoir cheminer tout seul, il y a des livres pour t'aider, pour t'aider à à t'écouter. Mais après, euh, il y a des professionnels, les sophrologues, des art-thérapeutes. Des... Il y a moi également. Ensuite, L'étape 2, c'est comme je l'ai dit, c'est laisser sortir. laisser sortir ce que tu as envie de sortir. Tu te trouves dans le cadre d'un travail et vous n'avez pas coach. Tu sais comment tu as envie d'être traité. La solution n'est pas forcément de partir. La solution, ça peut être d'accepter le conflit. Le conflit, ce n'est pas une mauvaise chose. Comme tes émotions ne sont pas mauvaises, la colère, ce n'est pas une mauvaise émotion. La tristesse, ce n'est pas une mauvaise émotion. Toutes les émotions ont leur, ont leur beauté, ont leur utilité. Donc, tu sais comment tu as envie d'être traité parce que tu as su faire le point avec toi. À ce moment-là, tu peux décider de poser tes limites, de demander à ton responsable un point et lui dire ben, « Écoute euh, ou écoutez, euh, depuis que j'ai commencé à travailler, le rapport que nous avons instauré là, ben jusqu'à présent, j'espérais que cela évolue Là, je ne souhaite plus que vous communiquiez avec moi de cette façon-là. Voilà ce que moi j'attends de vous. Parce que tu sais ce qui se passe quand tu fais ça. C'est juste un exemple. Hein tu prends ta place. Tu prends pleinement ta place. Tu t'autorises à exister. Tu t'autorises à être courageux. Voilà ce que tu fais. Là, c'est un exemple. Et Quand je te dis tu laisses sortir, c'est tu laisses sortir toutes les émotions qui ont envie de sortir. Tu arrêtes de t'excuser parce que tu ressens de la tristesse et que tu as envie de communiquer dessus. Tu arrêtes de t'excuser parce que tu es en colère et que tu souhaites poser des limites. Tu arrêtes de t'excuser parce que tu te sens mal à l'aise avec quelqu'un, tu te sens mal à l'aise dans une situation. Tu n'as pas un être désolé. Pourquoi libérer sa parole Libérer sa parole, c'est exister. Libérer sa parole, c'est se raconter. Libérer sa parole consiste pas à commencer à parler pour ne rien dire, hein, mais à parler dans sa vérité, à parler de ce que l'on ressent vraiment. Si je peux te donner un exemple, euh, on va dire dans le cas d'un couple. Le monsieur a oublié euh, l'anniversaire euh, de mariage, par exemple. Il rentre et euh, madame est en colère. est en colère. Et elle va s'énerver parce que euh, le linge... Enfin, il a encore laissé traîner le linge sur le lit. Euh, on ne peut pas compter sur lui. Euh, elle fait toutes les tâches ménagères seule. Euh... Mais en vrai, ce n'est pas ça le problème. C'est qu'elle elle ne se sent pas aimée ou voilà. Mais déjà, il faudrait qu'elle identifie ce qu'elle ressent. Qu'elle identifie réellement ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Libérer sa parole, ça sert à quoi Libérer sa parole, c'est s'arroger. Le droit de se raconter. Libérer sa parole, c'est reconnaître son droit d'exister libérer sa parole c'est faire de la place à ses émotions libérer sa parole c'est accepter de partager ce que l'on est libérer sa parole cela permet de poser des limites mais aussi de faire des liens avec les autres parce que libérer sa parole ça peut être accepter de se confier et libérer sa parole c'est un outil merveilleux parce qu'avec des mots tu peux te reconnecter si au final tu, tu te sentais isolé en acceptant cette vulnérabilité-là et en la partageant, ça te permet de t'ouvrir. Libérer ta parole, ça te permet aussi de te reconnecter aussi à l'autre comme on a dit, mais surtout à toi. Parce que libérer ta parole, c'est ce petit enfant à qui on a dit « là et qui a considéré que c'était une règle pour toute sa vie, c'est à un moment ben, dire euh, non. J'ai ça à dire. Voilà. Libérer sa parole, c'est désobéir. C'est désobéir à, au fonctionnement d'une société. C'est désobéir à des injonctions parentales, parce qu'il serait bien temps à 30 ans, 20 ans, 40 ans, à 50 ans, de, de prendre sa pleine mesure et sa pleine place d'adulte. Libérer sa parole, c'est ce en quoi cela consiste. Libérer sa parole, c'est libérer ses enfants et les gens qui nous entourent de ce type de comportement qui nous pousse à nier nos émotions. Donc à chaque fois que tu libères ta parole, tu te donnes de la reconnaissance, tu te donnes de la valeur, tu nourris ta confiance et tu nourris ton estime de toi. Parce que libérer ta parole, c'est reconnaître ton droit d'exister. C'est de reconnaître, reconnaître la valeur de tes idées, la valeur de tes mots. C'est te respecter dans tes besoins, dans, le moindre, dans les moindres besoins. Mais comment tu peux libérer ta parole Tu peux utiliser la voix. Il te faut utiliser la voix pour exprimer tout en être dans sa complexité avec toutes les émotions qui la composent. waouh C'est un premier pas vers la réalisation de soi. C'est un premier pas vers l'affirmation. Oui, c'est dire j'existe, j'existe. Voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens. Je suis en phase avec ça et non, je ne suis pas désolée, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit de me sentir pas bien, j'ai le droit de me sentir vulnérable. J'ai le droit c'est exister par sa pleine mesure et la voix est un, est un cheminement incontournable pour libérer sa parole. Mais il n'est pas le seul chemin. En parallèle, on peut utiliser l'écrit pour libérer sa parole. Écrire des textes, des chansons, écrire dans un journal, euh, écrire pour soi, mais aussi écrire pour se connecter à l'autre. Parce que libérer sa parole, comme je l'ai dit, c'est se libérer soi, oui. C'est libérer les générations qui viennent d'après, ben c'est évident. Euh, et ça permet de mettre de la distance lorsque l'on a besoin. Parce que poser ses limites, c'est mettre de la distance entre les gens et moi. Mais ça permet aussi de lier. La voix permet de dire des choses douces aussi. Parce que nous sommes dans une société où nous ne nous autorisons pas forcément à dire de belles choses, à dire tu es beau, tu es belle, je t'aime, tu es fort, tu es forte. À dire je suis fière de toi, à dire je te fais confiance, à dire tu peux compter sur moi, à dire j'ai peur. Donc, libérer sa parole, cela permet de se lier. Par la voix, cela permet de se lier aussi. Mais l'écrit, permet la même chose si l'on écrit pour soi ça permet de se libérer si on écrit d'abord pour soi et qu'on partage avec les autres cela permet de se connecter et il y a plein d'autres médias parce que libérer sa parole c'est faire acte de création donc on peut libérer sa parole en peignant on peut libérer sa parole en dansant on peut libérer sa parole en chantant parce que la première étape pour libérer sa parole, comme je l'ai dit, c'est de s'écouter. De s'écouter afin de pouvoir exprimer vers l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que l'énergie, il faut que ça circule en fait. Tu ne peux pas être juste là à accueillir euh, les injonctions de l'extérieur sans jamais euh, donner de ta vérité. Voilà le propos que... Je souhaitais partager avec vous et avec toi aujourd'hui. Je voulais te dire, ouais, libère ta parole, dis ce que tu as à dire. Et si ce n'est pas facile de savoir ce que tu ressens, déjà, fais-toi aider, il n'y a pas de honte à ça. C'est une grande qualité de savoir identifier ses limites. Et si, oui, tu as identifié ce que tu sais, ce que tu, ce que tu ressens au fond, mais tu ne sais pas comment l'exprimer, fais-toi aider. Va danser, va chanter, euh, va apprendre à écrire. Ou viens me voir, je vais te coacher, il n'y a pas de problème. Parce que lorsque tu libères ta voix, et de façon générale, hein, lorsque tu te libères, que tu te défais de quelque chose qui te pèse, même si sur le moment ça peut paraître effrayant, tu te sens en équilibre. Tu te sens tellement bien. Voilà, c'est ce que je souhaite pour chacun de vous. C'est ce que je souhaite pour toi qui m'écoute. Que tu arrives à cet équilibre. J'ai fait... J'ai participé euh, dimanche dernier à une conférence qui s'appelle La Voix outil d'émancipation où j'ai une autre approche concernant euh, le fait de libérer sa parole. Je vais te mettre... Euh, cette, euh, cette vidéo, je vais te mettre le lien de la vidéo dans le descriptif de ce podcast. Euh, voilà, si tu souhaites expérimenter, euh, expérimenter d'une autre façon ce sujet, si tu souhaites l'explorer. J'espère que tu as pris plaisir à m'écouter, autant plaisir que moi j'en ai eu à partager parce que oui, ce podcast est une des multiples façons que j'utilise pour faire entendre ma voix. Je te souhaite de passer une belle journée et je te dis à la semaine prochaine.